0: 我是纯粹在教育推广的，嗯，为什么我要教育推广？教育推广如果都没有人做，这个产业不会新生，而且不会创新，一窝蜂会造就广大的市场。
1: 理解。你要
0: 变成是说，我们有能力让人家模仿，变成一窝蜂，良性竞争。我是希望带动这个。
2: 我是桃福馆的米博士，又来到了我们探索三鹰的单元啦。这个单元呢，主要是希望深度探索三鹰与英歌地区，带领大家多多认识在地风光。那这次我们的来宾请来了文身窑的吴明仪老师，我们欢迎吴老师。谢谢。那我简单介绍一下位于英歌的文身窑。他是在一九九七年，由制陶家族第二十四代传人吴明仪老师传承了家业，并以祖父之名取名为文宣窑作为品牌而诞生的。那除了保存祖传的制陶技艺啦，更以创新设计、具工艺美学思维的实用性陶器具为主，还有设计作品，那屡屡获得很多奖项。那更于二零一零年呢，就是入选了我们台湾工艺之家。那老师的家族都是在做陶嘛，所以算是从小在英哥长大的吗？是。那小时候的英哥可不可以跟我们分享一下，在你印象中是长什么样子？还有你们家族那个时候在你的回忆里面是什么样的一个模样
0: ？呃，其实我在英哥陶博馆的文化路136十巷，就隔壁而已，这边一个巷子里面出生嘛。那小时候，你说我们淘博馆的邻居吗？对对对对，那时候淘博馆这边是我阿妈在种菜的。
2: <笑>你说我们还没有盖起来之前，对对对对对对，我们其实之前前身是个菜园，这
0: 样对的没错，就是刚好在那个小溪边嘛，然后就有很多人就在这边种菜啊。我在隔壁的一百三十六巷那个小巷子出生的，那我爷爷的那个窑厂就在旁边万善堂。就是短王宫步道会走上去嘛，哦、那个就是万善堂下面，就是斜坡这个地方，那个窑厂在这个地方啊，刚好这个爷爷的老家就在中正路这个斜坡上。那因为英哥，我的印象就是他大部分都是有斜坡，所以就小时候印象就是爷爷的工厂里面就有很多人在工作。
2: 爷爷是做什么的？那爷爷主要
0: 他的工作就是拉胚技术嘛。他以前在自然窑，就是许自然那边做呃拉胚师傅嘛。那后来自己成立这个达光陶艺有限公司，自己担任这个手拉胚的师傅。那时候我只会待在爷爷的旁边看他手拉胚啦。哦，那因为英哥环境印象的话，就是除了老街以外，大部分的环境比较像乡村小镇。嗯啊、那有些人说，英哥因为烟囱多，空气并不是很好，那是早期的、嗯啊哦。那现在的话当然就不一样，就是烟囱就没有冒烟了嘛。虽然都改用瓦斯了。那英哥就是陶瓷重镇，呃，以前做的就是生活陶嘛，做锅碗瓢盆这些东西啊，并没有所谓的艺术陶瓷、嗯、啊。那建筑陶瓷那只有砖块而已嘛。嗯哦、所以这是早期的印象嘛。那英哥呃，慢慢发展到现在这样盛况、啊虽然不长的历史可是我自己本身也身在其中嘛。嗯、就是从小看爷爷在拉胚，也没有想说以后我就会靠这个变成专业做陶，因为父亲那时候做、呃、外销嘛，以前就是仿古陶瓷就兴盛。嗯、那兴盛的时候，几乎每个月都要装箱订木箱，要装画柜要出口
2: 。所以你爸爸是批货来卖，还是自己有生产？没有，我们都自己生
0: 产。就是我爷爷这一边的生产，哦、大部分都是以白胚外销到香港。然后后期就有一些青花彩绘，主要是这样子的仿古陶瓷
2: 。那最鼎盛的时候，有印象大概工厂可以到多少人
0: ？印象应该三二三十位差不多，因为除了这个现场工作的以外，就是上釉、喷釉、装窑这些。像我叔叔他们有在里面工作，还有我姑姑他们，我妈妈，还有请很多早期在现在还在英哥这边知名度很高的一些彩绘师，都在我们达光陶艺有限公司里面当师傅在彩绘。后期的话，又有成立九隆陶瓷艺术有限公司。为什
2: 么那边又做了另外一个？那个
0: 就另外在做不一样的产品。因为我们陶瓷除了仿古陶瓷、青花以外，像我父亲后来又成立红叶陶艺有限公司，然后去做所谓的釉上彩，那是不同的陶瓷了。就釉上彩会就是二次烧成的这个，或三次烧成
2: 。就是呃光滑的陶瓷，对对对，上好釉了，白胚然后再去
0: 做加工，那低温烧成。然后再加精彩，再烧一次，甚至三三次。哦，所以还蛮华丽那,那个就是后期的时候，像日本彩或者是仿明清的这一种釉上彩的这些陶瓷类，因为从青花开始模仿嘛。因为虽然我们做仿古陶瓷，我们算是做高仿品。如果以现在的名称来讲，叫做高仿品，仿明清甚至故宫里面的收藏品这样的东西，甚至做古，所以我们是不能让人家知道我们在做什么的。
2: 因为我们
0: 的外销的对象都是古董店或者是一些，所以跟现在的形态不一样。现在就是说你要宣传自己做自己落款嘛，以前我们是不落款，以前落款一定是大清乾隆年制
2: 人家要的就是仿古的，对对对，仿古的东
0: 西，真的东西也不可能收得到。那我们就是模仿那些欧美人士，他们就喜欢中国的瓷器嘛
2: ，所以他们就
0: 会大量采购。因为大陆那时候还没开放
2: ，哦，所以其实生意都在台湾，对
0: 对。一种就是香港，香港他们只会右上彩嘛，所以我们做了白胚，哦、他们就是买白胚，整个货柜去那边加工。你要买
2: 就是卖白胚。對,对对，<港>最早是加
0: 工的市场是最大的啊、哦。那后来才慢慢的自己成立工厂，从青花开始做，才会再做右上彩
2: 。所以不同品相你就开始创立不同的公司，是
0: 这样嗎、欸。因为当时达光的这个空间环境其实是在万上厂斜坡上面，那空间很小，它没有办法再成长啊，空间有限。可是生意在
2: 成长，对，生意在成长啊！<笑>你
0: 知道说那时候从一家两家慢慢越来越多的时候，那个市场其实是增长蛮快，是的，很庞
2: 大欸、所以
0: 呃就会慢慢的有学过的或待过工厂的，他们自己会去做嘛。啊，这个本来就是一种现象，就是说以前我们的公司的窑厂是是不能参观的。因为有一些技术表面的东西，人家一看也就会。技术是不分享的，对，这样办公室可以这样子那早期的林宝家，他那时候经常来办公室找我爷爷，这样他们会到我们窑厂去了解一下我们在制作陶瓷这方面的一些技术嘛。因为毕竟技术产业是我们身上嘛，是。所以，呃，以陶艺来说的话，陶艺有陶艺的做法，可是真正的制陶技术还是在于我们身上嘛。所以，当然他们是想要了解到一些说。可能是又要啊，可能是在制作上面啊，就可以商讨或分享的东
2: 西、啊。嗯，学习啦，因为学习等于说回头还是要回到工厂对对对对对。因为
0: 我早期二十几岁就加入、呃、中华民国陶艺协会嗯、呃，那时候大部分的里面的成员几乎都年纪比我大嘛，而且还资深嘛，嗯啊，所以说大部分他们还是会请教我们一些遇到的问题的技术，尤其是又要，哎、呃，其实是很好的互相交流的一个团体啦
2: 。你说透过这种协会这样对
0: 以前的协会比较好一点，现在可能都比较商业化一点，<笑>就是说人员跟现在的就有点像，现在很多是产业的工会嘛。<Okay. S 2> 那中华民国台艺协会它是比较偏向于个人艺术家或者学术的组成的，那当然是现在的。比较像个人工作室或退休的人做陶的、啊、加入进来可能需要学习或者是销售的这方面
2: 就是过去它比较是倾向于技术交流、嗯、产业里面的，對對對對然后现在比较像是贩售啦，或者是学习，比较不是开发或生产这一块，这样吗、嗯
0: 嗯？以前开始成立我们台湾第一个陶艺协会，就是中华民国陶艺协会，最主要是教育推广。它并不是商业工会，因为它的组成是来自于学术的，跟一些资深陶艺家有在创作这个陶者跟一般做商业当然就不一样，因为很多学术几乎都是业余在创作嘛。嗯,嗯他不是主业是做的，主
2: 业是教育，对，就是教育的
0: 。<笑>所以它的组成会比较偏向于教育推广。啊、所以我去参加，我觉得蛮好，而且可以学到很多
2: 。所以有点像是说产业跟学界这样的一个连结，在那个年代是透过这个陶艺协会、嗯。对对而且
0: 陶艺那时候才正开始发展嘛，而且很所谓的开始发展是，从我们的仿古陶瓷的兴盛。慢慢壮大，然后陶艺也随着这一波，所以早期的这些陶艺家也获利蛮多的。因为以前我们做仿古陶瓷的时候，那时候是人家拿钱在等作品。OK， 这个是事实。我相信在英哥这边，很多人就是会我对，已经。虽然我我我那时候还小，那父亲在那时候，他经常跟我们讲，他一直会分享说，当时那多。当
2: 年。对
0: 对，我相信一定是那样。为什么？因为那时候在台湾这边，会真的做仿古技术的人，毕竟没有嘛，有很少，是不是？只有对，像我也是技术人，为什么当时会被许自然聘请到他那个窑厂当技术人？因为就是。我爷爷的搭配技术很好，可以做得起来。你爷爷
2: 是从大陆过来
0: 的吗？对，我们的家族是从泉州磁灶镇这个地方啊过来台湾，在一百多年前。哦、那英哥的历史有提到泉州磁灶吴姓家族嘛？吴安嘛？嗯嗯、他们在两百多年前来台湾，所以绕脚在英哥开始做陶。那我们都比较晚到。为什么会？你们
2: 是同一个家族吗？还是同是同一个？哦
1: 哦哦、
0: 欸！哎，吴姓的家族在泉州瓷造里面就是只有一个吴姓家族大家族。那这个家族从第一代开始做陶，到就是我们这一代还在做的。目前可以有錄记录记载，目前就是到我这样。哦、啊，目前这个吴安他们家族，听说他孙子好像有在做，可是比较没有没有听到他有在这个对外、欸、对,對,對,對外营运因为因为做陶，我觉得是这样，就是很多人会问我说。我这不是从小耳濡目染这样，其实从小是在我爷爷身边啊、呃、看他拉胚的。有时候说我是在玩，其实我还有薪水可以拿。你是助手哦？对，我是助手，就是我会在那边看他拉胚。最主要就是说，因为以前的炼炉期，就是马力非常小，所以它的出口大概只有十公分不大。现在大概十五、哦， 15, 哦十五，它现在比较粗一点啊、哦，嗯，所以它的出土量其实都细细长长的。那因为如果要做大花瓶的话，是要土量比较多，一次拉给拉比较大。哦、那时候它的土条就需要把它拍扁，就是长条形变成扁扁的，再把它揉起来，嗯、土饼这样，然后再把它堆叠。哦、那时候我的工作就是把它弄成土饼，哦、然后给爷爷堆起来，然后他就是拍一拍。哦、然後你说
2: 堆一个非常大的对土一坨土山这样子在拉坯机上，可能是要
0: 五条啊或者几条这样堆起来。哦那时候除了我就帮他弄这个，那我就会就坐在那边看，所以我从小是看拉胚的。那可能是遗传或者是家族的关系，我学拉胚其实学很快。那国中的时候，每个暑假我都只是在装箱、订木箱、装货柜。哦，這個、所以你
2: 暑假的打工就是我几乎就
0: 是这个，连拉胚都没有做。比较不是核心技术部分、嗯，没有没有，那个就是打打工而已。那、嗯啊、就反正家里面有事情要帮忙。嗯、那因为那时候出口兴盛嘛，嗯，我们做的东西都是外销居多的，内销很少
2: 。这个年代是大概一九多少
0: ？呃、欸，大概一九八几年嘛。所以
2: 高中也是持续这样一直打
0: 工下去，就是只要有时间需要帮忙，我就反正就在家里那你高中
2: 是念普通班吗？还是念什么
0: ？我我我念的是电子科。
2: 有我们很多陶艺家都是什么电子科啊、嗯、出来的，很奇妙，理工类的
0: 。其实如果你真的想要做陶，现在很多退休人，他不是这方科系，他也会来做。当然学艺术的很容易进到我们这个领域，嗯、尤其是我们这个市场还是蛮大的。就是以生活陶来讲，那现在想要学习的话，管道也非常多了、嗯哦。那就是说，当时我家里在做陶。怎么会没有想到要去学这个美工啊，或者是有这个科系的、啊？啊、当时我念的是协和工商嘛。嗯。那时候的协和工商美工科出很多陶一家嘛，也都在现在都还在的嘛。那为什么没有去念？当时我本来想要去念复兴美工的，嗯、那时候考试除了分数以外还要素描，那我就想说，因为我分数可能还比较高，我去念协和的时候，电,電子科分数最高。那时候的电子也是我非常有兴趣的一门科系啊，因为我喜欢拆拆东西啊，电子这些东西以前我就有在玩那个动动脑了，有听过嘛？就电子零件可以组合组装一个像收音机，那时候我就有这种东西，而且我父亲早期有电脑的时候，我父亲就帮我买电脑 a p p l e Two 的。所以我很早期就有接触电子相关方面的这些，因为你可
2: 能以这个为比较是新的玩具，然后只有暑假的时候帮家里啊弄弄什么装装箱啊，彩绘彩绘，好帮一下帮一下。然
0: 后因为分数的关系，我选择了呃另一项我非常有兴趣就是电子业，我觉得这个电子业发展会非常的大。那时候我念电子修护科嘛，主要的是在做。修护，嗯，家电维修，对这个你需要喜欢研究的人，要用实验的方法去检修，嗯、<哼>所以这个是我应该是另外一项的专业专长，就是我喜欢去研究东西。<解>所以呃，很多人看我现在在做它，我做了那么多，我不是只有做一种。对，你看我的。其实你
2: 对创新的东西是蛮有兴趣的
0: 。哎，我觉得所有的东西都一定要创新，不能一成不变。虽然以前做仿古陶瓷，它就是在仿古，它就有市场是没错啦。可是现在没有这种环境啊。嗯
1: ，对。现在
0: 不是以前，你不能说以前是那样，然后我们就那样就可以，不行啊！你一定是要创新，尤其是现在这个网络时代，这个资讯那么发达，那么宣传都有人做的时候，你怎么样去在这个领域里面有一席之地？而且你一定要做正确的，不是做很夸大不实的商业行为嘛？那我们要坚持嘛？这至少说，呃，我们是专业的。那有些可能他就是赚钱，因为很多人说做糖能不能赚钱？我说可以赚钱啊，而且你想要赚多少都有可能啊。那就是要看你想要怎么做，你的技术有没有到位，并不是说我只要会做，可是你的作品卖了成本比较高，卖了比较贵，你可能就卖不了。那这个是成本的问题，可是还有一个空间就是商业大量化，你会有竞争嘛？可是当你不愿意那样做，或者是你没有办法低价定增的时候，你也该怎么做？你就是要逆向思考啊，你就是要创新啊，
1: 嗯、你要做
0: 出一个新的东西啊。所以我一直都在创新、创新、创新。就是英哥这个地区的话，一个传统产业就是模仿嘛，就是仿古陶瓷是模仿，没有错。就没有所谓的创新。嗯，可是仿古陶瓷没落了之后，市场萎缩了之后，因为大陆开放了，哦、所以、呃、这个订单就转移到中国大陆去。然后我们台湾的刚好转型陶艺，陶艺就开始兴盛嘛，所以生活陶的东西就出现，艺术创作的东西也有出现了。啊，从以前宜兴壶开始，壶器的东西，因为台湾也都是喝,喝茶的嘛。所以茶器具的部分，除了以前卖宜兴壶外来的这个宜兴壶以外，紫砂壶，那现在慢慢的，当然生活陶开始走出来，嗯、所以其实我们中华民国陶艺协会教育推广，可以讲大概二三十年下来，到这几年才慢慢生活陶，就是这个领域里面投入人口是增加的哈。因為以前我们这个中华民国陶艺协会只有一个会的时候，那时候最多的会员是五六百位，哦，蛮多的，现在不止啦。可能五六千位做陶的都不止
1: ，所以这个是
0: 因为陶艺兴盛的。陶艺为什么会吸引人？就是说入门容易嘛。然后当然还有相对陶博馆这边做教育推广也是有目共睹，就是说它吸引人家来接触陶艺。然后还有学校嘛，还有就是说早期很多陶艺教室，然后来就消失，然后因为景气不好就结束，很多就做不下去。然后现在又慢慢又增多了，就主要是说因为环境的因素。
2: 那你电子科怎么决定要再转回英哥接手家业？呃
0: ，我高中毕业的时候，本来想要做电子产品的代工呢、啊，可能就只能做做技术人员嘛，对不对？就是这个学历的个问题。再来一个，如果我自己要创业，一定父亲要支持嘛？啊，可是父亲他并不支持啊。嗯，那因为我是家里面算是长孙，因为我爸是老大，嗯、我也是老大，也是唯一的男生嘛。嗯，可是我不想要接啊。那时候啊，父亲还没有去中国大陆，所以我高中毕业的时候，就是从那时候，我父亲开始教我，我就是在家里的工厂学习啊。然后父亲他就教我手拉胚开始，所以我之前是没有学过手来，我只看过。所以那个
2: 时候，你爸爸愿意开始教你这件事情之后，你就甘愿
1: 学他当然是
0: 很高兴，说我可以在家里面帮忙。那时候还有一些订单需要自己人手，就是说做拉胚嘛，因为我们是以拉胚为主的嘛，嗯。那就是你学会了之后，其实我在大概半年我就学会了
2: 哦，很快哎、欸！而且我
0: 在一年我就可以做很大，反正每天就学嘛，然后看每天做，我就知道大概怎么做。其实用看，其实可以缩短时间。嗯、就是以前的技术真的是用看的就会了，所以我知道说为什么以前的工厂不让人家看的原因。<笑>那当然现在不一样，现在就技术比较深，你用给你看你也看不懂啊。嗯、所以我们在家里面看多耳濡目染，他就会了這。这真谛就是应该是说学的时间会缩短，<是>会比较快。后 <Okay. S 2> 来就要当兵嘛，在台中当兵的，哦、嗯，然后台中那时候最流行的就是什么泡沫红茶、珍珠奶茶嘛。我当兵回来，在英歌就开了第一家
2: 。所以你那时候还没有接家业前，<笑>你还试图先开。对对
0: 。可是我做糖没有断，后来慢慢没有订单了之后，我有很多时间可以去研究、研究，就实验。哦、所以延续到我开泡沫红茶店，我还在实验、创作，然后比赛这样。这个还是未来啊！嗯
1: ，所以我
0: 我叫父亲转型，他就没有要转了、啊，他没办法转，理
2: 解、啊、理解。理解所以
0: 说那时候我就做泡红茶店、啊、我就、啊、o、okay, k OK。
2: 所以我可以这样理解，就是说你其实在这个传统产业里面一直很想要创新。应该说，或者说你想要追求一个新的东西。当时
0: 我希望父亲转到陶艺的部分，因为以前炼土机都用瓷土，你用陶土的话，你就不能再做瓷土，就是会有黑点啊这些出现呐，所以你就变成要折一嘛。所以你要转到陶艺的，因为陶艺用的是陶土比较多嘛。
2: 理解理解。再来一个陶艺
0: 的部分，他不熟悉嘛，可是我熟悉啊，他也不支持啊，啊不支持，那你也没办法转，那你我只好做别的事情，我先做别的嘛，反正家里有有房子，我就也 OK 也 OK， 然后我就来开这个店啊。就是跟我妹妹开这个泡沫茶店啊，那时候也还不错啊，可是就会一直在店里面嘛
2: 。就是反正你在英哥有跟爸妈租了一个店面，然后自己住对啊，对，然后卖卖红茶、泡沫红茶，因为又近嘛，所以回去也继续也就又要做做东西。OK， 所以他
0: 要帮忙，我还是回去帮忙这样。到最后泡沫茶店经营了大概一年两年左右，我就开始不开泡沫茶店，我卖音响。哎，为什？等下。呃、因为那个被绑住，我不要了啦。我觉得、哦，然因为
2: 泡泡红茶店，除非你你聘，除非我请人，对，對對對因为我们都自
0: 己做啊，所以你一直说要站在那边嘛，开店你就要在那里啊。所以我觉得说这样子不行，我就不能做其他事。那我想说，因为我朋友也刚好在做音响批发，我就跟他一起做这样。那我就开个店卖卖音响这样，卖音响他不用一直在那边啊，因为一天只要一组客人买，我就可以维持生活了嘛。哦， oh, okay、因为那时候卡拉 OK 这些啊，那些电器音响算利润还不错，嗯、所以我有很多时间在店面后面做淘啊，所以我那时候就是在当成业余的兴趣在研究创作。所
2: 以这个卖也是在英歌卖吗？也是跟你、啊、也是跟你爸妈租對對對對
0: 租空间然后卖我。我那时候的竞争力非常强，那时候我可以压在我的利润变成一百五十块，我还能做这样。Oh, <okay> 反正我的货源有来源嘛， <Okay> 我不用囤本，所以我就可以竞争这样。嗯、那当然是那个是促销啦。当然，除了卖音响以外呢，我们还要兼其他东西。当然，随顺便也可以做啊，像说什么冰箱、洗衣机，那时候都有做。OK， 就变成是一家电器的店啊，主要是卖音响。就正在普及的状态，所以卖的需要，而且还有一个部分是发烧友的，因为发烧友只要新的东西出来，很多人他们都会买。哦，他就是他
2: 只要说我出了第二代，我出了第三代，就开始尤其是
0: 电子产品就是这样，所以他一直可以获利嘛。我们现在很多电子产品哦，用的时间都很短，它又出现粗心，对对对，而且你不粗心它就不能用，或者是它就要淘汰
1: 了。嗯，不像我
0: 们陶瓷是这样，买了一个只要你不弄坏哈、哦，可以用，哈
2: 哈哈要想别的方式获利这样，所以
0: 你买了一个碗，你再做碗就没人买啦，那怎么办？嗯、那人口就那么多，除非人口增加嘛。那我们陶业有一个好处就是，我可以做很多不同的东西，新的东西，而且有甚至实用功能的。嗯，那当然是这个是后期，就是说早期我为了希望说你可以做陶艺，陶艺的时候那时候正在发展嘛，啊，陶艺的东西就是创新，它并不是仿古啊，最主要是这个因素，所以我觉得这个是未来很好的。你看现在就是啊，陶艺市场天下嘛
1: ，嗯，你
0: 说仿古的东西当然很多都已经呃
2: ，它只有固定客群了啦，真正的仿古
0: 很少有了，是可是你现在大部分做仿古样式的创新的非常多。比较是个
2: 人品牌，你看
0: 的就不是传统的东西了。OK， 那逃逸的部分主要还是在实用
2: 。所以你开了这个店之后，你还是继续做自己的逃逸的作品，是这样我、哦、没有断。对，對那那个时候也是你在开始做一些创新的东西，创、就是、作比赛。我、哦、开始投比赛，对对对
0: ，开潘红茶那时候开始创作比赛。<好>那去参加比赛最主要就是新北市有美展嘛，就,就是有机会去参加一下看看，哎、欸，就入选了嘛。哦，哎、欸，觉得蛮有信心的，就是说，哎，被肯定了。对，因为。创作来讲，最主要是创新一个作品。
2: 你在探索这个美彩。
0: 对对，然后我们还可能做什么东西？就是说，除了生活陶以外，使用功能性的东西以外，创秀性的装饰陶子，或者是。个人风格的创作能不能被看见？参加比赛有得奖，你就会受肯定嘛。那这是一个机会。在我们台湾目前来讲，你做相关行业，在这个陶艺领域里面，在现在没有制度的环境下，你如果是一个年轻人，怎样备受肯定？所谓的没有制度，就是目前来讲，除了我们现在台湾公益之家是文化部啊去审核认定的这个以外，你没有一个正常的制度、阶级制度的方式。像以前我们师徒处还有阶级嘛。嗯，以前我们拉坯师傅的话有分大回走、中回走、小回走，有阶级嘛
2: ？是说一年之牌这样吗？
0: 他以前是靠技术分的，大回手就是大师傅，你可以做大件，你就是当厂
1: 长。哦，就是
0: 以前我曾祖父来台湾，那时候是在日本时代在杀鹿金福兴窑厂，那时候当师傅头，那时候就是管理福州师手几胚的。哦，然后这个手拉坯师傅都是由那个师傅头在管理。的。
2: 理解理解，理解所以后
0: 来就有很多跟我郑主妇学手拉胚的，嗯、他的徒弟这样子。嗯、所以以前比较有阶级制度嘛。那现在的话，年轻人除了学校毕业有学历以外，我们目前没有建立所谓的，呃、比较像职人认证的这个制度。就像说你的技术到哪里，你你要去检定啊。目前还没有，只有、呃、手拉胚丙级、嗯、目前我们还有石膏模英级以及。那这个其实是不足的，就是说我们的职能认证应该是要全方面的去审核。就是说，年轻人他如果说愿意努力一点，我就可以跳级嘛。嗯，年轻人才愿意去努力嘛。可是你没有的时候，不好意思，因为做塔是一生的啊。是，年纪越大，知名度越高，对不对？那你永远的这些年轻人出不了头，所以这个是我个人的经历。以前我是二十几岁，那些资深都是他们说了算啦、啊。Oh. 到现在还是一样嘛，因为你没有话语权，<笑>要不然你就是又要念到硕士甚至博士嘛，或者是当个理事长，你才有有机会出头这样。Oh. 那我当然是一直在积极推动只能认真，因为其实政府有规划过，嗯、可是他并没有实施啦，嗯、我觉得蛮可惜。有机会的话，我一定要去推動应该要有这件事我一定要让它实施，嗯、这样子对年轻比较有帮助
2: 。嗯 OK， 所以你后来参加这些比赛，什么时候你才开始把你的窑厂转型成纹身窑
0: ？呃，这个就是在一九九七年，因为那时候我觉得说父亲的工厂没有在营运，还有基本开销嘛。那在中国大陆投资又不能有获利的情况下，你不可能拿回钱嘛。那时候父亲在永济街这边盖窑厂的，那时候有贷款。那又有贷款压力，嗯，那可是公司还在，我觉得说，既然我还在做，我就下定决心，才建议我父亲说，把卖音响的店卖掉，嗯，就是建国路那边啊，把那些贷款还掉，我去接公司。嗯你不可能把这个债丢给我嘛、oh, ？对啊，当然。那你把这个还完，你还有资金嘛？嗯，你要投资也可以，还可以再做别的事情，你还可以再去投资。所以，我当然不建议他再拿钱去投资了。所以后来的那个中国大陆那边选地方跟规划建设都是我去帮忙。那我后来的概念是跟留台湾。那我父亲是希望我去，哦、后来我就不去中国大陆了。就是帮忙我会去，可是你叫我去那边做，我是不会，我可以做资源这件事情。对对对，嗯、那我就确定跟留台湾。那因为我那时候就有文身窑工作室嘛，那时候我用我爷爷的名字，一九九六年就申请了，将申请的呃纹身窑这个商标。那隔一年我就去接公司，公司我就用这个文身窑当商标了。因为以前我说过我们是做高仿品的，所以我们达光就没人知道了。以现在来讲，我们是有这个历史的，就是我们达光陶瓷技术有限公司的这个名称。很多人就把它去掉了，在历史上面可能就看不见。可是我们是一直存在的，除了说，呃，你去找一些文献资料里面这个记录过我们家的窑厂、我爷爷的名称以外，大家不会去注意到这个，因为没有我们的作品嘛、嗯
2: ，它无法成为一个众所熟悉的品牌、哎对对对。对对，啊
0: 、自然说我接了公司，哎，我跟我父亲说了一句话，说，哎，我要做什么，你不能管。
1: <笑>他接受吗
0: ？因为如果你要管的话，那那我就没办法。那我干嘛接管？对我干嘛接、嗯啊？当然他也没办法管了啦，因为他是得没时间，他在中国大陆。哦、那有工厂嘛？有设备？有地方啊？我有技术，对不对？嗯，那我一定能做的嘛。所以我就先做生活陶嘛。
2: 嗯、所以你那时候一开始你在卖什么、嗯？一
0: 开始要做就是做那个大量生产的可以复制的这个产品，礼<是>品市场有订单嘛？就是茶器具。哦这个东西一定是最大的市场。一般你只要学会做陶技术，这个东西就是一定可以做得出来。那差别就是你有没有这个技术降低成本，你利润才会增加嘛。嗯，如果大概我们今天讲一百块，我的成本是五十块，我可以赚五十块嘛。你如果成本是三十，我就可以赚七十嘛。
2: 那要怎么样才能压得下这个成本？啊、呃，就是来说
0: 那个良率嘛，还有你的特殊性嘛。嗯、你的特殊性在于就是说，同样一百块，人家买你的不会买别人的啊、呃，这个就是你的优势嘛。那我的优、e、势说，我有很特别的逃逸的釉、e、料是别人没有的。再来一个就是我开发新的样式，然后用炫配模具化生产。手拉配可能一个至少都要卖一百块，我我炫胚可以卖五十啊,啊。那人家不会 care 说一定是炫配的、啊，因为那个时候自制化的东西是有些人他特别喜欢，因为比较标准嘛。那这个东西就是你要不要去做？就一开始我做这个不是只有平衡，我就可以获利了。可是我没有请人哦，我就我跟我太太、啊。好厉
2: 害哦！那、啊哦、因为我
0: 们出了模具生产的半手工，然后入窑、烧窑、上釉都还是要人工，所以每天都做，有时候凌晨一两点还在做。因为他是把人工当成机械化生产的模式，对，所以变成说你肯做的话，你会有市场，然后一个月三四十万没问题，<哇>就是两个人做啊，至少我们可以获利一二十万没问题
2: 。很厉害，
0: 这样子做了大概一年多。
2: 好累哦，
0: <笑>那就是好累啊，就又被绑住了嘛。<笑>可
2: 是你那个时候卖最好的商品是什么？
0: 就是一个盖完一个杯子。那像什
2: 么釉色嘞？你说你我都上这个
0: 传统的釉色，像青瓷釉啊、铜红釉啊，然后就是传统很漂亮的、大家都喜欢的釉色。因为那个时候会这个传统釉色，其实很多窑厂也会了。可是我们做的是陶艺的，做的是实用功能的这个茶器具。可是我们把中共传统就是官窑这样子比较特殊性的这个传统釉色放在我们的陶艺上面。哦。哎
2: ，OK OK， 就是
0: 比较不一样。跟日本有别嘛？嗯嗯嗯、日本就是日本的釉色，他们大部分都是氧化釉比较多。嗯，那我烧的是还原釉、高温的。嗯,嗯，嗯、那这个就会变成说我的产品比别人不一样那样，可是价位是跟人家一样的
2: 。哦，那就一定买你家门的。对，我是
0: 要，而且你就是要有长期配合，就是需要的量要那么多，我只要做一家就好了。
2: 你说只批给某一家去卖是这样的、嗯
0: ？对对对，因为我就没有铺货，像说有店家卖啊什么没有，因为我们从以前到就几乎都是做批发，像以前做仿古陶瓷，也几乎都是做批发嘛。哦、OK OK， 那应该是说以我的概念，工厂窑厂的话，当然是以批发为主，就是像英哥的陶瓷老街以前的店面，几乎都是在做批发的，它并不是零售。哦、都是这些批发商来这边批发。<Okay. S 2> 那现在是店面多，都是在零售。零售、yeah. 那其实获利，其实很多店家都是在做批发才赚钱的，因为它是量大。对，你做一件一件，当然是很好利润。<對>那当然也也可以，可是大部分还是以批发为主。我们如果不是以批发为主的话，我们获利不会稳定
1: 。嗯
2: 、所以
0: 你不能说我们自己又要去。销售，
2: <小>所以你做了一年之后，你跟你太太两个人虽然赚了很多钱，嗯、可是真的就累垮了嘛，欸、对不对？欸、那后来你决定要怎么调整？要转型，嗯
0: ，转型这个部分就是说，我的心里想要的还是要创作嘛，研究创作、创新，嗯，我一直想要去做这个。如果可以维持生活，当然还有时间，那是最好。这个就是我的出发点，所以我那时候就是下定决心，说我一定要赚时间，因为时间用钱买不到。所以我，我有我多的时间，我就可以再去研究创新，而且可以带动市场。它是可以影响整个市场的。我说的是商业型的创作创新啊 <Okay, S 2> ，产品的创新开发，新开发<對>、嗯、这个东西。从我接公司开始要转型的时候，开始做了景观陶瓷，当时有设计的所谓的荷叶盆嘛。那我就是跟只有两家合作，这样。嗯、那很多人要来跟我买嘛，我说我没办法。<Yeah. S 2> 当我这样子讲的时候，他们就自己做、啊。<笑>我那时候还申请著作权呢、啊
2: ，难吧？那个时候那时候的著
0: 作权要申请哦。
2: 可是这样不会，人家照样 copy 哦、啊
0: 。一定会的嘛，哦、因为著作权那时候著作的保障范围就要一模一样才侵权嘛。哦 okay、所以大家只要做不一样，稍微
2: 不一样点就
0: 可以了。一点点，我比他大，所以就变成说<笑>哇，没有什么保障、啊嗯。理解理解。那因为有市场嘛，反正有市场的东西啊，只要在英哥这边，我相信大家会一窝蜂的模
2: 仿、啊、嗯，所以我
0: 后来就发现了这样的现象。
2: 模仿有个现象在英歌镇是让人困扰。因為我荷叶盆
0: 开始做，开始也会有人模仿。后来我就转型，我说荷叶盆只能著作权，我一定要申请到专利。OK， 我就开始思考设计，去设计水流的东西。哦，有一层两层，这个都是我原创的。OK， 那时候我在英歌发表《富贵桃源》嘛。啊、嗯，隔一个礼拜就有人模仿了，好快啊、哦，那我申请了大概两三项专利嘛，就是说你做的人是不是是故意，或者是你是恶意的？我在意的是这个。那很多人就是故意搞我嘛！我说就是写黑函攻击我。为什
2: 么要攻击你？我不懂。有
0: 有啊，这个《中国时报》都有来报导、啊，因为那时候的产值非常大。哦。因为那时候它创造了很多的产值。当时做出来的时候，发表完了之后，就有人做，有甚至有人参加送比赛。然后这个产值就一窝蜂了，从花市、从那个大卖场都有在卖这样的东西，甚至那个玻璃就是塑胶类的。嗯、那我两千零二年去上海艺术博览会展览，我全部卖光了。可是。卖完就被
2: 仿完了
0: ，后来下定决心就不去中国的，所以我后来转念嘛，那时候一开始很多东西被模仿，我就觉得很生气。那生气没有用啊，因为你保障不了嘛。嗯、所以我申请专利，专利还是别人会做。当<然>那我后来就发现，全世界都一样，只要东西
2: 好，<嘛>人家就会想要来 copy 了。那到
0: 现在，我只要有创新，我都在申请专利。嗯、可是我觉得这个是时间的问题，因为很多人还不是去了解，就是说早期我们在申请商标专利的时候，大家对于。商标、专利、职务的所谓的侵权这件事情，不太了解。嗯，他认为说东西不一样会不侵权，其实你专利的东西，如果你功能一样，它就是侵权，不管你造型的嘛。嗯。可是当时很多人不了解，尤其很多个人工作者不了解。智
2: 慧财产权这件事情还是有待。对，所
0: 以那时候我也有建议像淘宝馆这边开这相关的，后来淘宝馆就有开，好像两三次，嗯、我觉得很好啊，因为最初要教育这些陶艺家嘛，因为陶艺家他不是像这个陶瓷产业里面的意外，因为陶瓷产业里面他们资讯会很发达，他们会有找相关的这些律师事务所、相关专利申请。的人去了解嘛，可是个人他们不会啊，那、嗯啊、很多人就被告、啊，然后罚款了很多啊，这个例子在英哥、啊、不胜枚举啊，哎，所以我是希望就是说，哎，透过这样的时间让大家也了解到，虽然那个也是过去了
2: 。你后来做文生窑这一块，第一年很累，到了第二年，你就是开始做手工为主的造型的景观陶瓷，陶瓷为主，然后就造成了这个一窝蜂的模仿，對對對你的专利挡都挡不住。對對對你后来就觉得说，这个推广比较重要
0: 。我把它归类就是商业的自然现象，因为全世界都一样，很只要东西能卖，就会模仿啦、啊。你想要做，你就是先去了解。现在就我只要有专利的东西，我顺着就会教育推广，我会告诉你我这个专利，然后你可以怎么样做啊？这个我是怎么做的，告诉你。那你有心嘛？你可以再去比我更好，嗯、那你就也可以拿到专利嘛。嗯，应该是这样子良性竞争。我希望带动的是良性竞争。就是说。
2: 这个游戏规则大家讲清楚，今天是
0: 良性竞争，才猜,猜是正确。可是当是恶性竞争的，就是会往下嘛，到最后市场大家都玩完了嘛。还好这个水流，这个景观陶瓷时间蛮长。<笑>有有有有,有。那我们现在流行什么？柴烧哦，柴<笑>烧我两千年就发表了，嗯，就是在这个新北市文化局。OK，、嗯、我们是把这个盖窑技术跟烧窑技术分享出来的，
1: 嗯
2: 、因为你
0: 要让人家进入这个领域最快速就是技术啦。
2: 对，技术成就感很快、欸欸。技
0: 术你只要告诉他，他就会
2: 了
0: 。嗯，啊、哦，所以这个东西哈、啊，你如果说我们以前陶艺的教育推广二三十年推广不出来，那、啊、你去教他怎么做推广就最快的、啊
2: 。对，就是因為他也想要再做
0: 他就会来学习嘛，然后学习过了之后，他会再增长、再精进嘛，那、欸、你这个就会市场就会越来越大，就是这个投入人口就会增加的。那投入人口增加，销售也要增加。如果说我们一直以来都是市场有，可是做的人少，那个获利的人的获利会,会比较多嘛。当做的人增加的时候，相对的获利就会减少。可是你要把市场再打开呀、啊，让获利是维持一定的循
2: 环。对你，你不能说
0: 这个市场就这么小，然后做的人那么多。就像现在因为疫情的关系，去中国大陆生意在那边的几乎都在台湾了嘛。
2: 都搬回来了吗？都,都
0: 搬回来，几乎嘛哈，<笑>就没办法去嘛。那这些人在台湾还是要生存，所以他就会往国内的这个市场打嘛。我为什么要跟着湾？台湾的市场没打开，大陆市场大是没错，可是台湾市场你先没有打，你好，你去那边就像疫情已经被关注了，不能去了。你现在才要在打台湾市场，都太慢了。那我一直都在台湾，所以我几乎都是台湾的市场为主嘛。像柴烧现在的产品，对不对？嗯、以前中国大陆不太会，虽然他们传统有柴烧，可是这个新的技术是从我们台湾传过去。嗯、第一届的上海艺术博览会的这个柴烧研讨会我没去，那时候我去的话，我跟你的台湾就没有这个柴烧市场
1: 了。嗯，那
0: 我们没有去，就是慢慢的把这个产品带过去。那后来就会有人有学到我们的技术，因为我们办了很多研习嘛，啊、我自己也办了两三次，嗯、所以就会去教嘛。然那去教的时候，有些人就说人家捧个钱要请他去，他就去了。去的时候你去教，盖一座窑，一个月之后那边变三十座，<笑>这个是事实，不是随便说。大家都知道这个学
2: 习能量真的很强、
0: 欸。其实他只是。不知道怎么做，他只要一看就会、啊、模仿是最容易的嘛，嗯、啊，你只要有做一个东西，我只要模仿我就可以做了，就算十分不到，至少有八九分嘛，嗯、他就能做了、啊。
2: 哎、欸，我有新知识进来，欸、我学一下，我可能就又不一样。对，嗯、而且他
0: 们学习能力非常强啊，创新也非常快，人家
2: 的复制能量之可怕。你要去看
0: 到未来之后会变成怎么样，嗯、那我要怎么走？所以，为什么我会跟留台湾的原因在这边？
2: 理解。好，那老师，你二零一零年入选了台湾公益之家，可以帮我们解释一下这个台湾公益之家是什么
0: ？诶，台湾公益之家是文化部委托公益研究发展中心去承办的。它甄选目的最主要是要让这个公益家，然后透过他的环境空间的整合甚至改善，然后自我经营。
2: 你说每一个公益家就是被他选中的，因为
0: 你因为你要开放，你要教育嘛，那你要展览空间，所以他
2: 是推广为目的。对，
0: 你要推广，哎，而且你还要销售嘛。嗯 ，OK， 你不能只有推广，因为你要有收入嘛。就是说，公益家原本在以前的话，应该是不是靠自我销售为目的的嘛？可是这样形态的那个简章，我看的时候，第一届我就不会想要参加，那个不是我要的，因为那个好像要给产业的。
2: 你说他第一届是什么样？他
0: 要甄选的内容，就是你要有空间多大啊，嗯、然后你要规划啊，什么教育空间啊，陈列空间，哦、空纯粹文化以空间为主的。哦、为什么它叫台湾公益之家？为什么不叫台湾公益家的原因，就是以地方你的空间为主哦， oh,
1: <okay. S 1> 这样
0: 形态我觉得很奇怪、哦，所以我第一届、第二届、第三届没有参加。嗯，我想说他这个一定做一次又没有了。<笑><笑>后来我发现，哎，有继续在做哈，第四届那就参加吧。那那时候一零年，那时候水流做做做做哦，然后我就柴烧也有发表第二次、第三次，那时候就刚好甄选，我就去参加，就入选了
1: 。哦，那
0: 入选的之候，那时候有那个空间改善嘛，就是它会补助你最高五十
2: 万。哦，蛮多的那很少哦，真的、哦。我们花
0: 了一百多，哇，就是总共加起来大概快两百万的去投入，把空间做改善改善好、欸。以前的空间就是比较杂乱了、啊，然后就也
2: 没有装潢，也没有什么。对我现在把
0: 它规划成展览空间哦，然后一个茶的空间
2: ，那还不错啊。然后因为
0: 我一九九七年接公司，我第一个做的事情是成立一个网站。嗯，就叫做陶艺园地，嗯，是专门做陶艺专业教育的网站，把所有的我得到的资讯放在我的网站上面。嗯、那我没有请人，也没有收入，就是我自己经营，自己经营這,这样。只要你可以上网，就可以看到一些基本的陶艺教室里面一些做陶土的尝试，对对,對，基本的都有，哎， <Okay, right. S 2> 基本的概念都有。嗯，当然还有一些什么展览啊，或者是一些其他方面的很多单元啊。很多人都有看过了，就只要学陶应该都有看过。<笑>那这个部分就是我花一点点我的时间，每天做做，所以对我来讲，它不算很大的成本，我都愿意做这样。至少说用我个人的力量
1: ，嗯 ，OK。那因为作为
0: 一个专业教育网站，目前来讲，实际上说应该是目前还是唯一一个，嗯，啊，就是资料最多的，嗯、啊，有持续在做的，还没有中断，没有断掉的，<笑>就是目前一九九七年做到现在
2: ，哇，好久哦、哎、，OK。那所以公益之家开放给外面的人参观嘛，对不对？作为公益的推广单位之一，这样子。那你平常在这边，老师你是怎么去经营这个推广，或怎么营运这个空间
0: ？呃，因为我们平常因为手工作都要自己要工作嘛，所以我们是用预约开放的方式
2: 。哦，预约、呃、，OK
0: 。就是说，以前我在家里面做陶的时候，我做景观陶子，所以很多人想要卖。因为我不是店面嘛，那时候还没有空间嘛，就莺歌在地的人很多就会跑来，就影响到我工作，我就穿着工作服邋邋遢遢，然后都是土，我就是
2: 工人啊，我你你对我你总不能
0: 每次人家来我就要去接待，因为我没有请人嘛。啊、理解。所以我们就一直学着说不想要这样，就是说你至少要先预约嘛。所以以前预约这件事情，在当地的这些店家或者是一些人，他觉得说啊，你做陶不是就要卖的吗？我来就要跟你买，你凑屁什么？我觉得这个是我自己很坚持一个地方，就有点像说，你去看很多日本陶艺家，他也都是这样，因为其实就是你要有所坚持。就是我平常在工作不希望人家打扰嘛，在我的想法是这样，可是，在一般人他不认为这样，所以我得罪很多人的。哦我也自己知道了，所以我为什么要做预约的方式？就是说，至少说你来的时候，我就是好好招待你。我,我可以为你准备好，对，不是你们来买东西，那我请请小姐来看。你也不
2: 是想要随便介绍啊
0: ，我们没办法，因为我们是专业做陶的。我要介绍，像刚刚我来之前，因为他是临时跑来没有预约，那因为有看到我们现在有那个公益之家的那个招牌。他随时哎看到可能就会跑进来、弯进来都有，嗯、所以后来就发现说啊，一定还是会有，你不能拒人千里之外，你还是要开放的。嗯。那当然是不多了，可是。对你每次讲一次，人家就会陆续知道<笑>。而且别人会帮你宣传，你来了欢迎，可是我好好招待的。我不是说你一定要来买东西啊，因为我是纯粹在教育推广的。嗯。为什么我要教育推广？教育推广如果都没有人做，这个产业不会兴盛，而且不会创新，很多东西是不会一窝蜂的，一窝蜂会造就广大的市场。你要变成是说，我们有能力让人家模仿，变成一窝蜂。嗯、那你愿不愿意主动去告诉人家啊？你这个怎么做？那有什么良性竞争？我是希望带动这个。所以教育推广除了教育推广以外，我是希望我们这个产业，尤其英哥比较商业化的环境，我们当然是希望有一些文化艺术啦。我通常会站在产官学的角度去思考，我应该要怎么做，可以带动我们陶瓷产业，不是只有我们英哥哦。我觉得这个还是比较重要。我我们不能只看到说陶瓷只有台湾，你你还有南投啊，你还有南部啊，很多地方像苗栗啊，嗯，哦，这个产业让它各自发展不同多元嘛。
2: 所以公益之家这部分有包含研习，还是这是你个人文事业的我自己部分
0: ？这个是我自己愿意做的。那有人来参访的时候，你要教育推广的空间，或者是甚至有一些教室可以实做。那个都是教育 okay. Okay.、哦、直接可以做教育的，或者是你可以放 PPT， 可以去导览介绍，有展览空间，那个都是你可以做的。可是这个都是花出去的成本，嗯、你愿不愿意做？教育推广很赔钱，我们并没有补助，公益<笑>之家是没补助的，啊、除了那个展陈空间那个是一次性以外，嗯、在国外他们有一些就是国家公益师啊，省级中央或者中日本他们都有补助。研究经费，你也可以申请。嗯、我们当然还是也有，可是很少可以申请得到的。嗯、就是说，我们是一个研究创作者，你要让我们去交易推广，又要花我们的时间，我们又不能卖东西，就不能维持我们的收入平稳，那我们就不能工作了。如果以我们一手工作的嘛，嗯，这个就会影响到。所以我为什么要预约的原因，再来一个就是说，这一个台湾公益之家，我觉得并不是很完善。这个条例后来他们一直在修正，然后我们现在公益断层非常严重嘛。因为学术跟我们传统工艺是有落差的嘛，就是说你在学校里面学陶艺的，跟我们产业的要学的技术啊方向都不太一样，是两码事。那这个一直都不是同步在进行的时候，我们要人才没有嘛？啊，他们也不愿意来工厂啊，那时候我们就会造成断层。其实你要靠东西之家去做教育推广，他也无法达到说教育传承的功能。你一定要让他师徒子
1: ，嗯，可是
0: 并没有。就是我们传统工艺要学的话，你要用苏师的方式，让这些想要学的人可以真正学到技术，而且要很长的时间。你不能用体验的啊，一百五十块这样子。这有什么用？这达不到教育的功能。只那只是在玩一
2: ，一般民众的推广而已。那个,是在玩那个没
0: 有办法教育的，
2: 应该是说这个教育比较是普及美彩，而不是对于专业的生根这样子。玩而已啦，那是好玩而已。嗯、它对产业是不会有影响的啦。没有差别，嗯、而且
0: 这个就是除了卖桃以外，当然是它可以造就就是体验形象嘛，嗯、那个是可以的。嗯、可是毕竟少数啦，因为毕竟都是店家多，真正做桃的产业很少，开放。那观工厂是另外一回事，甚至大企业的观工厂，像合成他们那个可以，又更
2: 不一样。那个规模不同。像我是没办法。可是
0: ，如果以公益之家，我们愿意来做，因为我们本来就有一直维持教育推广的功能。那当然，公益之家之后，我觉得我很乐意我把空间改善了、啊，至少说，哎，来政府帮忙，那我们来做。然后，因为我是变成一廊嘛，一廊的话就是固定办展览，嗯，然后做讲座。研习教学配套，这样子就是一定是配套的，不会只有存展览卖东西。我几乎没有卖，就是主要是在做教育推广。嗯、因为我主要教育推广是在进阶的人，并不是在出阶的，哦、因为进阶的教育没有嘛
2: 。出阶可能只是来欣赏，因为出阶的非常多，嗯，所以我
0: 们是希望说做一些比较进阶的部分，尤其是呃茶咖啡领域研究的时候有很多经验，那个这个东西你外面也学不到，嗯，那我愿意都分享，这样子你愿意来的话，我们都愿意跟你。好好的聊的。
2: 那如果有民众想要跟你预约？嗯参观他要怎么预约
0: ？脸书啊，打电话都可以啊。OK，
2: 脸书查纹身窑，对对，这样子 OK， 或打电话，你只要查纹身窑都可以，都可以找。网站也可以，
0: 对，都都资料，这应该是没有问题。OK， 所
2: 以大家都知道了哈，要去参观纹身要记得一定要
1: 预约。对，因为我
0: 们固定会有展览啊，就是可能展览时间比较长，像说我们只要相关查的展览，就是查老师会来的。查老师他为什么要来？一个就是看你创新的东西，再就是跟我聊我的经验，就是说我对于查。茶陶研究这方面的，那这个东西是没有人有嘛？你也可以慢慢学，可是你真的要一步到位，只是说怕我讲的你听不懂而已。嗯，那如果你有学过基本的话，你都听得懂。那因为我们是用学术的方式研究教育推广，还有一个就是不用花钱，<笑>不错不错,不错,不错、欸。等我以后开课就要收费了，没有了。就是说，目前来讲，只要展览就是纯粹的教育，并没有连算是研习我都没有收费、啊。哦，真的哦，对,对，
2: 所以真的很有兴趣想要专精自己的话，记得一定要找这个来是我
0: 们专业之余，可以有能力可以去做教育推广。嗯、希望有真的有兴趣想要学的人可以来接触，这样。
2: OK， 所以你回顾二十几年来文生瑶或自己发展的这些产品啦，跟你个人的创作，你所带给英哥影响是扮演什么样的一个角色？嗯
0: 。因为我二十几代这样的身份，也是我回去泉州执照，然后我父亲去查族谱才知道，我们已经二十几代了嘛。<笑>那这个本来我们家族就是一个传承，好像责任重大嘛。我又唯一的男生，我既然接公司，是不是一直要传承？我不能断呐、啊。嘿嘿嗯、所以我一直激励我自己，学很多东西，就是你要所有的投瓷产业这个领域里面，你要专心了解不同的成型方式、不同的烧法、不同的技术、不同甚至创新，我都要会做，甚至主动教育推广。那既然我的责任是在把我们文生牙算是发扬光大好了，嗯，我我觉得我一直在做这样的事情，那不是针对我自己本身家族或者这个品牌，最主要就是说我们要把我们传统以前哈不外传、不随意分享或者是这些技术把它分享出来，因为要不然以前的话要学习是真的没管到，你要去哪里学到我们这个窑厂的经验技术？就算你今天到工厂去。嗯你要花很长时间待在工厂，慢慢偷偷学，他也不会告诉你啊。你要花
2: <真>用时间去换。对对
0: ，你肯定要花很多时间啊。<笑>可是我现在，你只要愿意学，我都可以愿意告诉你。技术是可以一直钻研，越来越多，我不怕你学。嗯，哎、欸，只怕没有人要学而已。嗯，因为学的人很少。你现在这样学的话，以后只有你有而已。嗯
2: ，时间一拉长，对，就只剩你，你一定是的。因为你年轻
0: ，你时间很长嘛，你就可以得到这样子的光环嘛。
2: 值得投资的贵宝地，其实这个学习过
0: 程中，因为现在是退休的人还非常多来学陶的嘛，尤其其他的艺术来学陶的也非常多。嗯、那退休的比较多，<呵>年轻人当然有，就是学校学院派的出来的，嗯、可能弄个教室，弄个这个学一点，
2: 然后但是比例比较低。主要
0: 还是在做教育的比较多，因为为什么呢？因为他们没有办法在靠学校学的技术。做这个生活淘，然后成本很低，可以跟这个目前市场上面的人竞争。竞争对。那他可能做的就是教育的功能，嗯、就是说，哎、呃，开个课，继续推广比较多。哎、欸，继续推这个是可以的，目前来讲是比较多的。那慢慢的再去做进阶课程，因为你不能只有初阶的。那我们现在在做的就是呃，连接这个进阶的想要补这个断<对>断层带，进阶进阶的部分再补进来、嗯哦。所以只要有机会的话，你们愿意学，我们都愿意教。
2: 那最后可不可以跟我们听众分享一下，或介绍一下，如果他们造访英哥、嗯、老师，有没有什么推荐的特别地方
0: ？如果说你纯粹的目的是只是想要来玩的新台陶瓷，那就是去老街嘛。哦、老街有很多店家不同形态的陶瓷，甚至你想要创作艺术的很多有几家店家也蛮不错，可以去欣赏。这个只是表面的光光、哦、啊，英哥有五个公艺之家嘛。就是说，一般的观光客、游览客他就不会来，因为我们那边也不适合那么多人。嗯、那我还有限制人数。<Okay. S 2> 啊、我们是限制最多二十五位，哦、空间的关系，因为要品质。<Okay. S 2> 所以英哥的公益之家，你真的要去了解，至少都要半天 <Okay. S 2> 我 o 得每个人做的领域不同，嗯、甚至他还可以让你做体验，那时间就会再增加。
2: Okay. 所以，老师，你会推荐我们民众，如果真的想要来英歌玩的话，深入了解英歌，最好还是可以去查查公益之家有哪一些可以预约看看。对，现在公益之家
0: 从网络上面就可以，然后所有所有的全台湾的公益之家都有
2: 。OK， 然后因为每个人经营方式不太一样，<喂>所以也要去查一下，说它的开放的方式为何嘛？对，对对很多
0: 人也是有预约开放的。OK， 如果你真的有兴趣在这个领域，甚至你有在学习的话，你可以深入一点。嗯，你可以不需要花钱学到很多东西。嗯，
2: 啊 ，OK， 那老师你个人嘞，你会在英哥你觉得可以放松
0: ？在英哥这边哈、啊，其实说实在的，就是工作。OK， 呃、欸，一起床张开眼就是要工作。嗯，你并不会想要有多的时间要去哪里。OK， 那如果真的会去的话，如果说你真的要教他讲，我觉得陶博馆真的不错了，尤其是外来在英歌入住，就是搬到英歌来，他觉得最他吸引的就是英歌陶瓷博物馆，呃、就是这边文化气息很浓厚嘛。嗯，现在我们又有新北市美术馆，哦、我相信未来又会很多人又会不一样了。对對,對,对，会又会更赞啊，因为、嗯、是这个我们这个英歌的环境，从以前就让人家觉得它就是一个对我来讲，它是工业区了，嗯，就都是工厂嘛。那当然是现在工厂就比较少了<吧>。那现在这个英哥这个环境哈、啊，本来就是丘陵地嘛。嗯，我比较喜欢山区嘛，
2: 所以你也会建议大家来可以去
0: 山区走走这样。因为我们英哥还有很多步道有没有啊？像碧龙宫很多那个山林步道啊，嗯、那个其实我都有走过，这是真的很好了。如果你愿意去的话啊，你去走个步道啊，去老街逛一下，去淘一家就是公益之家，或者是你想要吃好一些，英哥也有很多好吃的东西啊
2: 。有什么吗？可以推荐一下。
0: 有知名度，当然说阿婆寿司是第一名。哦，阿婆寿司每个来一个就是紫平要那个嘛，对，要不然就是土包子嘛，那很多人也会去吃嘛。还有一个就是日本料理店嘛，
2: 是东街吗？
0: 啊、哦，东街，东街，东街日本料理也算是连锁店，所以吸气率都蛮高的，最早就,是、哦、就是空间也蛮大的。对对对街。啊、哦， okay、其实应该最早是八条在建国路那边小摊子了，啊、哦，但后来很快的就去发展到那个三峡那边嘛。
2: 你看不出来他是从小摊子，因为我们在八八号装装潢挺好的
0: 、哎。英哥其实还有很多啦，那有些在地的就是我们热色面嘛。
2: 热色面是
0: 什么？热色面就是你觉得那个名称，你会不会想要去吃？<笑>你不吃也去去看去看看就可以知道说为什么叫热色面嘛。哦哦、嗯啊，其实还有像什么张英肉圆，那也是我们经常会去吃的啦。
1: 嗯
0: ，那如果你真的要问我到底好不好吃，哎、啊，你吃了觉得好吃就好了，<笑>因为我吃过以前阿婆做的嘛。
2: <笑>你说真正的阿婆做过的，欸、对对对,对,对那当然不
0: 一样，嗯、那是着急了哈，理解，所以没办法比。<笑>嗯
2: 好啊，那我们今天探索三音就非常感谢我们文生谣的吴明仪老师跟我们分享在地莺歌，还有个人在这个产业界转来转去，最后转出自己一条路。所以，我们非常谢谢我们的吴老师。然后，如果有就是听众想要来莺歌的话，也都可以参观一下我们的公益之家啦，还有我们的莺歌老街，还有刚刚老师推荐的各种美食，供大家参考。那我们。探索三鹰，就下一集见喽，拜拜
0: ，谢谢。